0: Esse podcast faz parte do site FãBoonaNet. Acesse
1: fanbonanet.com.br. I don't do the most, but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big, I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in high. Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do We Believe Podcast e contamos hoje com a participação de todas as integrantes do nosso grupo. Hoje o pod é só das Minas. Para quem não me conhece, sou Letícia, do perfil Golden Curry, e estamos aqui com a Vitória, a nossa nova integrante. Seja bem-vinda, Vi. Pode falar.
2: Oi, gente! Meu nome é Vitória, eu sou da... do perfil We... Mas é isso, eu sou jornalista e... Eu tô falando
3: sobre popularização da NBA no meu TCC. E é isso. E a gente também tá aqui com a Gabi. E aí, gente? Muito legal participar de, do segundo podcast aqui, que tem só as meninas. E eu espero que vocês gostem aí desse podcast de hoje.
1: E também estamos aqui
3: com a Paula.
1: Pode falar aí, Paula.
0: E aí, galera? Também tô muito animada de poder aqui gravar com as meninas. E vamos lá.
1: Bem, então no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre os últimos três jogos do time e sobre algumas pautas da semana. Além disso, a gente vai responder também algumas perguntas. Então, para começar, a gente vai começar com a Paula, que vai falar sobre o jogo 1 dos Clippers. Pode falar, Paula.
0: A gente teve dois jogos contra o Clippers, né? E eu vou falar um pouquinho do primeiro. É, a gente perdeu de 108 é, a 101. É, o começo foi horrível. Os nossos primeiros pontos foram depois de quase 5 minutos de jogo. É... Os destaques positivos desse jogo foi o, o Pascal e o Wings. Cada um fez 19 pontos. É... Uma coisa que eu não entendi foi o Stephen quer ter tirado o Pascal, que estava vindo muito bem no jogo, e foi colocar ele quase no final da, da partida já. É... O Curry também teve um jogo péssimo. Ele fez somente 13 pontos. Ele foi muito bem marcado também pela defesa do, do Clippers é, e uma coisa inusitada aconteceu também que ele errou dois lances livres. Isso é algo surreal assim para mim. E ele ficou é, um de seis nas bolas nas bolas de três nesse jogo também. Outro destaque negativo de novo foi o Over que mais uma vez amassou o ar. E é isso.
1: Bem, eu vou falar agora sobre o jogo 2 da rodada contra os Clippers. E esse, finalmente, a gente obteve uma vitória. É, foi a nossa quinta vitória, o que nos levou para... Acho que foi a quinta ou sexta lugar da Conferência Oeste. E foi um jogo muito bom, entre achas, porque no final deu uma vitória, mas, entretanto, é, o jogo obteve até uma desvantagem de 22 pontos. Mas, para nossa sorte, apesar de ser uma coisa bem estranha, o Warriors conseguiu virar essa desvantagem, principalmente do que deveria, entre aspas, piorar, já que o nosso elenco não está, entre aspas, tão bom. Mas o Curry foi a cestinha do nosso, do nosso time, marcando 38 pontos, e acertou 9 de 14 bolas de 3. Além disso, o Lins, ele também teve uma partida muito boa e uma defesa muito boa nesse jogo junto com o Green. Mas ele também foi uma cestinha muito boa que marcou 16 pontos. Para isso, teve 9 pontos do Wiseman, que jogou muito bem, cada dia mais evoluindo o seu jogo. E também de Pascoal que marcou 12 pontos. Um, um ponto interessante desse, desse jogo é porque, justamente como tinha dito antes, a desvantagem foi muito grande. Então, assim, não era esperado que os Warriors conseguissem virar essa desvantagem de 22 pontos. O que surpreendeu muito a galera da ATL, todo mundo do... Do Twitter, né? E os próprios torcedores. Mas. A gente conseguiu virar. Apesar de. Apesar de não ser o que fosse esperado, vamos dizer. Mas foi uma partida, uma partida bastante sólida. Entretanto, a gente também não chegou nesse ponto de. A gente também chegou nesse ponto de ter uma desvantagem de 22 pontos. Então, assim. Por um lado, foi bom, porque no final a gente conseguiu virar e ganhar. Mas também a gente não deveria estar, tá, vamos dizer, nesse nesse ponto de marcar uma desvantagem tão grande. Além disso, foram 20 bolas de 41 pontos, de 3 pontos. Foram 13 bolas roubadas e 15 perdidas dos Warriors. E o sextinho do, do Clippers foi justamente para o George. Eu acho que foi um jogo bom, foi ótimo de assistir, mas eu acho que o time ainda pode melhorar muito. Além de ser um... um, foi, um foi um belo show de defesa, mas eu acho que o time pode melhorar muito ainda nessa questão da consistência. E, enfim, o time tem evoluído nesses últimos, nesses últimos jogos, mas temos uma boa perspectiva aí para frente. Agora, a Gabi e a Vitória vão comentar um pouco sobre o jogo 3-3 contra o Toronto. E podem falar aí, meninas.
3: Antes, eu queria acrescentar que o Warrior teve uma melhora enorme quando o Kerr parou de insistir em deixar o Kelly O'Brien em quadra. Então, assim, foi um terceiro e um quarto quarto muito interessante de assistir diferente dos dois primeiros quartos que o Warriors não veio muito bem, então é, tentar parar de insistir um pouquinho aí no Uber que foi bom contra o Clippers deu, deu resultado
0: e deu pra perceber né, que depois que ele ele aí o time melhorava bastante e aí a gente começou a pontuar mais né
1: realmente foi foi bom nesse sentido né entre as coisas é ruim porque é ruim descobrir que um jogador saindo de quadra pudesse melhorar tanto. Mas eu acho que é, o Aubrey, depois a gente pode até comentar melhor, mas eu acho que o Aubrey ele precisa também parar de forçar e acho que tem também uma questão psicológica nisso, sabe? Parar de forçar tanto assim mesmo, inclusive nas bolas de três, mas a ajuda dele na defesa é uma ajuda muito boa, sabe? E, em certa parte, eu me contento com isso. Mas, ainda assim, temos que melhorar muito na parte ofensiva. Eu acho que essa temporada, os Warriors melhorou muito na parte de ofensiva, mas, em alguns aspectos, vem piorando na parte ofensiva, né? E a gente também precisa melhorar nesse aspecto. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí...
2: É, é, eu acho que a gente não pode... A gente não. O time não pode ficar na dependência do Stephen Curry. Porque pode dar ruim E aí como vai
3: ficar? Sim, esse foi um jogo bom do Curry né? Que ele marcou 38 pontos Então é, a gente vem vencendo Todos os jogos que o Curry Marca mais de 30 pontos Mas a gente não pode contar que todos os jogos O Curry vai ter que carregar O time e tudo mais Porque seria até injusto Com ele, porque é Uma equipe né? Então todos da equipe tem que mostrar a Evolução e a gente torce para isso não é não é só falar mal é falando mal e pensando tomara que esse ser evolua tomara que ele venha bem nos próximos jogos porque o final complica pra gente exatamente
1: e eu acho que é uma é uma é uma falta muito boa até de se falar porque antes da dos Warriors começarem a vencer mais jogos, muita gente, inclusive antes da partida que o Steph marcou os 62 pontos, muita gente reclamava justamente que Ah, mas o Curry não tá, tipo, acertando, não tá marcando 30, é, 30 pontos, entendeu? Não tá marcando tanto Bem, tipo, o Steph em si, obviamente que todo mundo quer que ele marque 30 pontos, obviamente todo mundo quer que ele seja o sextinha do grupo, sabe? É o trabalho dele, mas a gente também não pode aprender que ele e esperar, desejar no caso também que ele marque só isso. Não, tipo a gente quer ver uma evolução do time e essa é a estratégia do time, entendeu? Você nunca vai ver, você não pode você não pode implantar a estratégia do Houston de James Harden, na estratégia do de São Francisco, entendeu? Dos Warriors, você não pode esperar que ah pronto, então vai ser um jogo que todo mundo passa a bola pro Flurry, porque ele é o único que vai acertar, não, tá ligado? Porque tem que desenvolver. E eu acho assim, muita gente já desistiu, o que é ridículo do Over. mas assim, ele ainda tem que evoluir, ele ainda tem que melhorar, e eu creio que isso seja possível, sabe? Tipo, ele tem ótimos mentores, treinadores, pessoas que podem ajudar bastante ao lado dele, e isso vai ser muito, é, muito efetivo pro próprio jogador, entendeu? Não só pro time, mas pra ele também, uma evolução, assim, crescimento pessoal. Mas eu acho em si que as pessoas em si, inclusive eu tava me irritando muito com a galera do Twitter Porque estavam falando muito isso, sabe? Ah, porque o Curry não tá sendo cestinha e tal Não, a gente tem que esperar na melhora de todos, esse jogo mesmo O Curry foi a ele marcou 38 pontos Mas você viu um bom desenvolvimento do Linz, do Pascal, do Wiseman, entendeu? E, e o Green, apesar dele não ter, o Dream não ter feito assim, vamos dizer grandes pontos, ele ajuda muito ajudou muito na defesa na comunicação e na inteligência assim da defesa do time, sabe? eu acho isso, que as pessoas têm que parar um pouco de, de esperar que o Steve seja só aquela pessoa que marque pontos, que não vai ser e isso é prejudicial até o time e esperar mais no desenvolvimento e outra, a gente só tá em o quê? a gente vai agora pro 11, primeiro, eu acho, são 10 jogos só, então assim Existe muito tempo ainda, muitas coisas podem piorar, muitas coisas podem melhorar. E é isso, a gente tem que esperar o um melhor agora. E esperar uma. ter uma boa perspectiva de. para essa temporada, né? De evolução. Deixa, se alguma menina quiser completar aí, um pouco da opinião.
0: Vale destacar o Ana Maker também, né? Que entrou muito bem nesse, nesse jogo aí contra o Clippers.
3: Sim, o push time do, do, do Warriors tá melhorando muito nessa temporada, né? E o Ana Maker foi muito bem no finalzinho do jogo. Ele tava sendo bem ridicularizado no, no Twitter, porque não tava ajudando muito. Muitos não queriam que o Ana Maker entrasse mais nos jogos. Inclusive eu. Mas ele é, calou minha boca aí. E eu agradeço que ele tenha calado minha boca. Porque nesse momento eu adoro estar errado.
1: Realmente, foi, foi uma boa ter falado também, ele foi principal nesse último quarto, mas eu acho que ele ainda tem que evoluir muito e também não tiro conclusões precipitadas, só que ele fez um ótimo jogo, não quer dizer que ele tá, vamos dizer assim, nas melhores condições, mas eu acho que ele tem uma boa perspectiva aí de crescimento e eu espero, inclusive, que o Steve Kerr aumente assim os tempos dele dê mais oportunidade pro cara
3: então galera
1: agora a Gabi e a Vitória vão comentar um pouco sobre o jogo contra o Toronto podem falar aí meninas
3: essa partida contra o Toronto foi é, marcada pelo equilíbrio o Golden State ganhou do Toronto é, de 106 a 105 o Curry estava bem mal no jogo e foi uma partida mais coletiva. Sete jogadores do Golden State Warriors marcaram mais de 10 pontos. É, isso não costuma acontecer em todos os jogos. A gente vê que às vezes depende muito do Curry, depende dele fazer 30 ou mais pontos pra gente alcançar a vitória, e nesse jogo foi diferente. É, foi bem mais coletivo, teve duplo-duplo do Draymond Green, o Wiggins saiu da partida com 17 pontos. O Curry teve somente 11 pontos e 9 assistências. É, no terceiro quarto, tinha uma vantagem bem grande. É, até a gente estava vencendo de 87 a 72. Mas no final, né? Foi uma partida bem equilibrada que foi é, vencida depois de uma falta do Kyle Lowry no Demion Lee converteu os dois arremessos livres e levou o time pra vitória é, foi uma vitória é, não tanto satisfatória ali, mas deu pra gente ver uma evolução a última bola do jogo era do Siakam que teve a marcação do Andrew Wiggins que tá com uma defesa muito boa essa temporada, a defesa do Warriors vem muito bem, e isso também vem da evolução do Wiggins, que vem defendendo muito e aí, é, o Siakam, marcado pelo Wiggins, acabou errando a bola de três que poderia levar o Toronto Raptors para vitória. Então assim, foi um jogo bem legal de assistir, ver a evolução dos jogadores e é isso aí.
1: Bem, algo muito interessante que a Gabi falou agora foi justamente sobre a Curry da península, né? É, como isso foi um pouco quebrado nesse último jogo contra o Toronto. É, o Steph jogou mal, mas ainda assim a gente conseguiu vencer, se sobressair, né? os outros jogadores se destacaram, o que é muito bom. E a gente também tem que agradecer isso, isso é devido à volta do Dream Dream, e obviamente muito treinamento e evolução dos outros jogadores, mas eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês meninas, sobre o que vocês acham sobre isso, né? É, a gente sabe que nos primeiros jogos foi muito difícil e a gente via muitas pessoas no Twitter, torcedores reclamando em geral de como era necessário, né, essa, é, como era necessário que o Curry ele fosse ele se destacasse mais, assim, como se fosse fora do comum, além do normal, né, para a gente poder vencer. Né? E o time ainda podia ser uma vitória muito árdua, difícil e tal como era necessário que o Curry fizesse, sei lá, 30, 40 pontos e jogasse muito tempo. Obviamente, a gente gosta né, de ver o testes assim, mas não é bom o time depender disso, né? Enquanto os outros jogadores estão jogando muito ruim. Então, assim, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês.
3: Então, essa Curry Dependência é algo complicado. Nós vimos contra o Toronto mais, é, sete jogadores fazendo mais de 10 pontos. E nós vencemos o jogo. O Curry fez somente 11 pontos. Imagina se o Curry estivesse em uma noite inspirada. Como nós venceríamos esse jogo contra o Toronto? Então, assim, é isso que eu espero. Um coletivo legal e o Curry legal. Porque é, falar que nós somos Curry dependentes não é um demérito. Porque o Curry é um jogador incrível. E eu fico muito feliz de ter ele na, na equipe. Mas assim, nós não somos só isso Nós temos uma equipe competitiva Nós temos uma equipe que está defendendo bem E nós temos o Curry que vem jogando bem Não, 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 não vai se repetir todas as noites Porque é, não vai ser sempre Não vai ser todo dia Nem todo dia ele vai estar no seu melhor Mas a gente espera que O melhor dele se sobressaia nessa temporada Que a gente possa ter muitas vitórias E que o coletivo é, Vença sempre Junto com o Curry Band
1: eu em particular, eu não concordo com esse tipo de estratégia, acho o Mas também sei que não foi algo adaptado pelos Flowers, sabe? Mas talvez algo fosse necessário. Não sei. Eu creio e que a gente não pode esperar e desejar que o Stash seja esse tipo de jogador, sabe? O jogador sensível, que todo jogo vai fazer 30 a 40 pontos. Não, ele não é assim, ele não vai ser. E assim, ele não é esse tipo de jogador box de score, que ele se importa somente com pontuação e com os números, pelo contrário, ele é do tipo de pessoa que ele vai muitas vezes ter aquela chance de fazer um, um, um ótimo, uma ótima jogada. Mas vai abrir a mão para dar oportunidade, um espaço para o outro jogador se desenvolver melhor, sabe? Isso é muito importante porque não só a coletividade, mas assim, esse espírito é muito importante. E eu vejo que muitas pessoas às vezes tentam marcar muito essa imagem, é, na verdade, forçar muito essa imagem sobre os Wales, né? São muito mais comercios que teve, E Muitas pessoas comentando e desejando que assim, com muito cristiano de Houston, com o James Horris, se aplicasse sobre ele. E, na verdade, você não pode desejar isso, né? É, porque isso vai, eu acho que isso vai totalmente contra a cultura. Dos Primeiro que o Steph não é assim, o Kerr não vai permitir isso E isso não vai ser bom, e a gente não pode depender totalmente o Curl A gente sabe disso Não de depender porque principalmente nos últimos jogos A gente vê que o tipo de futebol a bola abandone e não desmigou a bola então é necessário que o o, o esteja sendo marcado, os outros jogadores estejam disponíveis para poder começar o jogador. e o time de bem, é né a gente sabe que o momento que tinha a dinastia, o estético, o cor, o status, o play o, o QD era muito difícil isso, né você não podia marcar do plano do estético um somente mas ainda tinha o QD, ainda tinha o QD é isso que eu acredito
0: e eu acho que vocês vão encarar o ponto de faltar. esperar e acreditar mais nesse desenvolvimento melhor do time. que já tá acontecendo vai acontecer. Como as meninas falaram, é, a gente viu em alguns jogos é, como a gente depende do Curry para vencer jogos. E a gente vem vencendo alguns jogos quando ele faz 30 ou mais pontos. E... E a gente não pode só depender dele né, pra vencer jogos A gente precisa que o time todo colabore Pra, gente, pra que a gente possa é, pelo menos lutar pelos playoffs E deixar tudo nas costas dele não dá certo Aí nós vimos no jogo contra o Toronto, como as meninas falaram é, Como o time jogou bem E o Curry não jogou muito bem, mas o time todo jogou muito bem E aí acabamos vencendo, né? E é isso que a gente espera do time, que o time possa é, jogar bem, mesmo sem a ajuda do Curry. E é isso que ele precisa também.
1: Bem, agora eu queria falar um pouco sobre a defesa do time. Eu vejo que nessa temporada a gente melhorou muito na defesa, pelo menos na minha opinião, né? Comparado a As temporadas anteriores, que essa questão seria uma carência muito grande do time. Mas eu queria falar um pouco sobre o impacto, né? Sobre a importância do Green, do Draymond no time. É, a melhora do Wendy, né? Da defesa dele que tem sido ótima nos últimos jogos. Também é, do Ogre, né? E eu queria saber, na verdade, a opinião de vocês também, né? A expectativa, do que vocês acham de cada risco de jogador. Enfim, eu queria é que vocês dessem um pouco a opinião de vocês sobre isso.
3: Olha. A defesa melhorando, é, o Kerr falou que queria que o Warriors fosse um time mais defensivo, né? o que não vinha acontecendo e tudo mais, e a defesa melhorou bastante. Com a volta do Green, é, foi uma melhora maior ainda, o Wiggins muito bem na defesa, o é, que não vinha fazendo jogos bons, que ele não vem sendo muito bom ofensivamente, defensivamente, ele vem se, sendo um jogador muito importante. É... O Uber não desiste de nenhuma bola, ele vai atrás do, de sempre é, tentar bloquear. Quando a gente pensa que não dá, ele vai lá e corre atrás. Então, é algo muito interessante para o time ter essa garra e ver que o, o Draymond... Ajuda bastante nisso. Que ele é um jogador com muita garra. E que ajuda muito no posicionamento dentro de quadro. Que ele tá a todo momento ali tentando consertar. Tem até um vídeo muito engraçado dele pulando. E tal, para consertar o posicionamento. E é isso que acontece no Warriors, sabe? Coletivamente, se eles se ajudarem... A gente vai ter uma defesa muito boa. E ofensivamente... Ainda dá para
0: melhorar também Sim, eu concordo com as meninas é, Depois da volta do Green Nós percebemos a melhora que o time teve E como a nossa defesa melhorou também O Ings é um jogador também que vem evoluindo a cada jogo E ajudando muito E era isso que a gente esperava dele, né? É... Já o Robben Ele é bom defensivamente só que ofensivamente ele falha muito, muito. ele comete alguns erros muito bestas, ele força bastante e ele precisa melhorar muito nas tomadas de decisões dele, sabe? Ele não é um jogador ruim, mas ele precisa evoluir bastante na parte ofensiva para ajudar o time, senão não tem como.
1: Agora ah, eu queria discutir com vocês sobre a melhora do Daniel Lee Não sei se vocês concordam, mas... Sinto que ele tem evoluído bastante essa, essa temporada E eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre isso, né? É um pouco de análise crítica, assim... E... O que vocês esperam dele, enfim, se vocês concordam com isso Eu acho que essa temporada ele evoluiu bastante tem sido uma ajuda ímpar, assim, pro nosso time Tem sido uma ajuda incrível mesmo eu vejo que ele teve um melhor desenvolvimento na defesa dele, nos arremessos, principalmente no D3, é, para três pontos. E eu acho muito bom e é importante a assim, gente dar também um pouco de atenção, falar um pouco sobre Demyon Lee, porque ele tem sido aquele jogador muito, vamos dizer assim, prestativo, disposto a ajudar, tem evoluído muito, treinado muito. E às vezes a gente fica muito no silêncio, assim, em relação a ele, sabe? Só fala realmente como ele faz alguma coisa muito boa pro time e aí a gente dá atenção. E vejo que muitas pessoas, assim, vejam ele somente como aquele cunhado do Curry, sabe? Deixado de lado. E eu digo assim, tem que bater palma pra ele, essa. Assim, Nessa temporada tem ajudado bastante E eu queria saber um pouquinho mais Sobre é, o que vocês acham sobre isso, né Enfim Podem falar aí, meninas
3: Então, o Demioli é um jogador Que vem evoluindo bastante Que vem sendo bem clutch E ajudando em momentos que a gente precisa muito Então a gente tem que falar Sobre ele, dar valor para um jogador Assim, que muitas vezes Quando ele entra No lugar do Ulbri o time melhora bastante ofensivamente, não tanto defensivamente, mas o Livem matando umas bolas extremamente importantes é... e ajudando na segunda unidade, não deixando o time se perder totalmente quando o Curry e outros jogadores importantes estão descansando. E para finalizar, antes das perguntas,
1: eu esqueci uma pauta, mas eu gostaria de perguntar para vocês meninas também. Sobre o, entre aspas, o sumiço e a lesão do Poo A gente sabe que ele se lesionou Teve uma pequena lesão é, nos últimos jogos E desde a rodada, da primeira rodada contra os Clippers Ele esteve ausente Mas a gente também é, não vai comentar sobre a lesão Mas a gente sabe também que em certa parte Que eu não tava dando tanto tempo assim para ele não tava, não tava dando tanto é a oportunidade para o Jovem Pool. E é uma coisa que a gente, é, a gente precisa...
3: Sim, a gente precisa comentar sobre o fato do Pool, porque ele estava entrando muito bem nos jogos, estava indo muito bem. Ele estava tendo uma participação até melhor que o Anna maker e a gente não estava entendendo muito bem o porquê dele não ter tantos minutos em quadra e tudo mais. E aí... Depois teve a informação de que ele estaria com a mesma lesão que o Jamolan. E aí deu para entender um pouquinho mais. Não sei se ele estava já sentindo antes ou se foi real a intenção do Kerr deixar ele de fora e colocar o Anamaker. Mas é, espero que ele melhore logo e volte para o time, porque ele estava tendo participações muito boas. Ele vem confiante. E é muito importante para que a gente evolua na, na temporada e faça bons jogos.
1: E agora que a gente já terminou nossas pautas, vamos responder as perguntas. Selecionei três aqui e a gente vai discutindo, batendo um papo sobre cada uma delas. A primeira foi de um, um seguidor que mandou a, mensa, a seguinte pergunta: Que jogador o time poderia tentar trazer na trade deadline com aquela exceção da DPE devido à lesão do Clay Thompson? Bem, é... Eu não sei as meninas também, mas eu, particularmente, assim, não. Não dei muita pesquisada sobre as possíveis. É, os possíveis jogadores, né, mas eu, é, primeiro porque eu acho que não vai acontecer agora, 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 eu acho que vão esperar mais um pouco, né, para realizar, mas inclusive eu tinha lido uma reportagem sobre isso, dizendo alguns possíveis favoráveis a essa tropa, e um desses favoráveis, um dos mais desejados, vamos dizer, era o P.G. Tucker, do Houston Rockets. E seria um defensor muito bom assim, e, que consideramos muito bom assim. E eu considero que seria bem importante, assim ele, é, seria um bom match, vamos dizer assim, um bom fit para o nosso time. Apesar que eu não sou muito conhecedora do, do jogo dele, mas eu acho que com, com, com a realidade desse... É, Desse nosso dessa nova temporada eu acho que ele seria uma boa opção além disso eu vi também aquele George Hill porém apesar que eu não gosto muito dele e assim é, eu digo no sentido porque ele já tem 34 anos mas considerava um bom fit é, enquanto Torres descansava né tipo seria um bom substituto entre aspas mas eu não vou negar que eu fico com um certo pouco de receio em relação ah, as jogadores estão mais velhos, vamos dizer assim, porque questão de lesão e tudo, e a gente sabe que os Warriors não tem muita sorte. Outro também que projetaram era o Alfred Payton. É, esse realmente não posso opinar sobre, porque eu não conheço de perto assim, mas também tinham dito que era um, um jogador muito habilidoso com uma média de 7.2 assistências assim, o jogo. E ele era um ótimo atirador O que seria muito bom Assim, pro nosso time, né? Mas eu acredito, assim Que a gente precisa esperar mais um pouco é, avaliar mais Qual é a necessidade, assim Como eu já falei anteriormente, só passaram 10 jogos Então, assim, vão criar novas necessidades A gente vai vendo aquilo O que é o que mais falta Aquilo que precisa trabalhar mais no nosso time E de acordo com isso É... escolher uma pessoa mais certa Sabe? Eu... Realmente não vejo, assim, jogadores, é, vamos dizer assim, tão grandes nessa questão, não. Eu não, não penso muito em nomes, não. Mas eu sei que Bob Myers fará um ótimo trabalho, como ele sempre fez. Alguma das meninas quer opinar sobre alguma coisa, falar sobre alguém, algum nome?
3: Então, eu concordo com você. Eu vi bastante pessoas pedindo pra... Eles irem atrás de um shooter para aliviar um pouco o Curry. Mas aí a gente não tem como saber qual será o pensamento do Bobby Myers. Sobre quem trazer mas é... Eu não sei. Eu acho que no momento... É... Aliviar um pouquinho para o Curry seria bom. Mas também o nosso coletivo... Tá legal, mas se quiser fazer playoffs, a gente teria que tirar um pouquinho dessa pressão do Curly e trazer alguém pra vir do banco ali e começar a ajudar e marcar mais pontos e acrescentar mais ao time.
1: Concordo contigo, Gabi. Eu acho que, assim, é necessário uma pessoa... É, que substitui o Stephen Curry, em certo, nesse sentido. Outro cestinha, vamos dizer. Principalmente uma pessoa muito boa no, nas bolas de três, sabe? A gente tinha o Clay, que ao mesmo tempo era um ótimo defensor, ele era ótimo nas bolas de três e ajudava muito. Mas a gente precisa também de outro cestinha. Até porque, assim, a gente sabe que não é impossível e é bem capaz do Curry se lesionar, é, seja uma lesão pequena, assim, com... Ele se baseia no pornôzelo, enfim. Não pode depender 100% em todas as coisas do Curry, sabe? E eu acho que seria bom um shooter nesse E eu esperava assim Agora, uma coisa que me surpreende, inclusive, nisso é que é... sempre tem aquele novato Melvin né? Lee, eu esqueci, eu acho que é assim o nome dele. E tem o Jordan Poole também, fora o Damien Lee. Só que, ao mesmo tempo, você vê, assim, isso é uma opinião particular minha, não sei se vocês concordam também, que esses dois novatos assim, o Jogantú e o ele amigo, eles têm, tipo, tempo reduzido e tal. E eu acho que seria ótimo pra eles, assim, que o Kier desse mais, é, mais espaço pra eles, mais abertura no jogo, pra eles treinarem e desenvolverem melhor, porque quando eles melhorarem nesse sentido... De ter garantido assim Para o time A cestinha vai ser perfeito Principalmente o Nico, que Apesar dele não ser tão bom assim Ele já tem um Um, uma, um bom histórico, vamos dizer assim E eu acho que era necessário Que o Steve Curry trabalhasse mais nisso Mas eu acho que seria importantíssimo Nessa, nessa troca da DPE Trazer uma pessoa que substituísse o Stephen Curry Não sei se vocês concordam Se alguém quiser complementar algo
3: Concordo, concordo. Eu acho que o Steve vai priorizar colocar o Nico tudo mais em jogos mais ganhos. E aí, e aí que entra, né? Jogos ganhos no Warriors tá meio complicado de acontecer. <risos> Contra o Raptors foi tensão até o final. Então, seria meio complicado dar é, minutagem pra ele somente ganhar experiência quando a gente tá bem focado na vitória. Aí Eu espero que quando a gente tiver jogos... É, com uma vantagem grande, ele coloque ele alguns minutos, pelo menos, pra pegar uma experiência, pra ver como que é jogar com, com jogadores de nível altíssimo, né? E aí, pegar essa experiência pra realmente amadurecer o jogo dele.
1: Exato, exato. Agora vamos pra segunda pergunta. E o seguidor mandou a seguinte pergunta. O que vocês estão achando dos primeiros jogos de James Wiseman? Ele pode ser melhor que o Aiton e o Marvin Bailey, Últimos pivôs de é, draftados altos. E aí, quem quer responder essa?
0: Eu tô
2: gostando do que eu tô vendo. É, o Asman tem se mostrado um, um pivô com grande potencial. E com altíssimo fluido, com passadas largas e com muita velocidade. Porém, porém, ele precisa, amar, ele precisa treinar mais... É, os espaço os arremessos deles e ser menos fominha, né? Porque ultimamente ele tem se mostrado sem fominha. E ele pode sim ser melhor que esses jogadores porque ele tem potencial para isso.
3: É, e o caso do Wiseman não é só ter potencial. Ele está em um time onde várias pessoas podem ajudar ele a crescer muito. É, um coach como o Steve Kerr o Draymond Green tem tido, tido muitas conversas com ele ele tem que amadurecer o jogo dele e tudo mais e ele se mostra um pouco desajeitado ainda e aí eu achei com essas conversas com o Draymond como mentor, o Steve Kerr ali acompanhando ele pode sim vir a melhorar bastante durante a temporada e ganhar um espaço ele já tem bastante espaço na, na equipe e ganhar um espaço ainda maior e ganhar a confiança total da, da torcida. Ele falou que os torcedores do Warriors são os melhores do mundo, sem dúvida. Já está tentando ganhar a torcida aí nas palavras que ele ganha também no jogo, que é muito importante.
2: Eu acho que ele precisa também ganhar confiança porque quando ele estava na universidade, ele passou, ele quase não jogou ele ficou muito tempo parado devido às lesões que ele teve e eu acho que quando ele veio profissional ele ele vem pegando confiança jogo após jogo a gente não tá vendo tanto mais ele ficar tão desajeitado é muito, mas assim nem tanto mais e eu tinha dito também no... no, no tweet que ele é o primeiro novato do Golden State desde 93 com Chris Elber a marcar mais de 15 pontos em, nos dois primeiros jogos da carreira. Ele, se ele trabalhar bem com o Ke, com o Green, ele tem grande chance de ser um dos melhores pivôs da liga. Sim, ele é um
0: jogador bom. Precisa evoluir mais, ganhar confiança, né? Porque ele pode ser o nosso futuro. Então é isso, Eu espero que ele evolua mais. Ele toma umas decisões muito precipitadas ainda. Mas eu acredito que ele possa evoluir, sim.
1: Eu concordo muito com isso, sabe? É, você parar pra pensar. É, ele não teve uma grande experiência é, no ano passado e tal, assim justamente por causa das lesões dele, enfim. Mas assim, se uma pessoa, um jogador que nem daquele, que não teve tanta experiência, é muito novo e já joga do jeito que ele é, tá perfeito, assim, tá muito bom, entendeu? E eu sinto que ele tem muito a evoluir, não que ele seja ruim, sabe? Mas ele tem muito a crescer, porque obviamente ele não é uma pessoa perfeita que já chega a 100% perfeito, né? Mas eu vejo que o Green vai ajudar muito ele, inclusive o Green, ele, eu acho que eu já falei isso, não sei... Mas tinha dado uma entrevista e ele falou assim, como, de certa forma, o Whiteman era muito escrupuloso, sabe? E eu acho que isso afeta muito ele. Ele só tem 19 anos, acabou de chegar na NBA e se depara com um time que, querendo ou não, é um time muito falado, sabe? É... Então, assim, há uma certa pressão psicológica aí, tipo, ele deve se cobrar muito, né? Tipo, quando ele erra. E por isso que eu acho, que isso é uma resposta, na minha opinião, para ele forçar muitas vezes e às vezes se precipitar e tomar medidas que ele não deveria, sabe? Mas isso, com um amadurecimento, uma evolução, assim, um treinamento melhor, ele vai evoluir bastante. E eu creio sim que ele pode sim ser melhor. Ele tá num time que vai ajudar bastante, ele não é um time que. É, vai faltar assistência, treinamento, enfim E o é bom ver que o Laurel já tá tipo, usando bastante ele, sabe? Tipo, tá recorrendo muito nele, não tá deixando ele ah, de lado deixando pra treinamento Porque isso acontece, sabe? Chega um rookie e aí o time não é, desenvolver, potencializar o potencial dele, sabe? Eu, eu pelo menos, creio nisso e acho que é, um, é um, uma ótima oportunidade para ele ter entrado nesse time, né, nos Warriors, e eu creio sim que ele pode sim ser melhor. Não digo de certeza porque existem várias, existe várias variáveis, sabe, e eu espero que ele continue saudável e possa crescer muito. O, o problema é realmente ele ter alguma lesão, alguma coisa. Então vamos a terceira pergunta e a última e o seguidor mandou esquecendo essa temporada e olhando um pouco pro futuro, acha que chegamos em outra final ou até um título bem, a gente já falou um pouco durante esse podcast, né, sobre as nossas expectativas sobre o tempo e tal, mas eu queria saber um pouquinho mais da opinião de vocês em, não só sobre essa temporada mas assim, o que vocês acham, esperam da próxima também inclusive com a volta do Clay Thompson, né podem falar, meninas
3: Sobre o Clay, é, são duas temporadas aí sem jogar, né? Mas, é, primeiro rompendo a, uma ligação do joelho, um ligamento do joelho e depois um Aquiles. E a gente viu o Kevin Durant voltando de uma lesão de Aquiles, que é uma das piores lesões aí, e voltando bem. Porque é, se fosse antigamente, talvez o Clay não poderia voltar em um nível tão legal. Mas hoje em dia, com a evolução da medicina e tudo mais, eu acredito que ele pode voltar aí bem. E ajudar bastante o time nas próximas temporadas. Porque... É... A franquia ainda não acabou, o Curry ainda tem alguns anos aí, o Clay se voltar bem pode ajudar bastante. A gente tá vendo é, esses rookies vendo, vindo muito bem. O Páscoa, o Wiseman, que tem futuro aí. É... E tem outros jogadores que essa temporada também... É... Um jogador também que essa temporada não vai jogar que é o Marquis Christ que ele quebrou realmente a perna. Então, na próxima temporada a gente também vai ter ele disponível, que vinha fazendo jogos muito interessantes para gente. Então, eu acredito em que no futuro é, a franquia possa vir a chegar ma mais à frente em playoffs, chegar em finais e trazer mais títulos. É, é o que todo torcedor espera. E não é só o que eu espero, é o que eu acredito realmente, porque eu vejo um futuro neles. Em uma temporada que eles não estão tão bem, eles estão conseguindo vitórias importantes, então se eles conseguirem encaixar ainda mais o time com voltas importantes, é, jogadores legais ali na rotação, vai ser um futuro muito interessante, muito interessante.
0: Sim, eu concordo com a Gabi. E eu acredito muito mesmo numa boa recuperação do play, sabe? E eu acredito muito nesse time. Então eu espero, sim, que a gente é, comece... Aí. Então eu espero que a gente é, chegue em finais de novo, que a gente seja um time competitivo, sabe? Tá? E eu acredito demais que isso possa acontecer. Nós, é, nós estamos montando um time para o futuro também, né? Então, eu tenho muita esperança.
3: Nós também temos piques interessantes nos próximos drafts, então é, dá para contar com um futuro bem legal que tá sendo, vai ser liderado aí por, pelos jogadores mais velhos e trazendo jogadores mais novos e tudo mais, dá para a gente sonhar com o título novamente. E pelo menos aí mais alguns anéisinhos pro Stephen Curry, que eu acho que ele merece demais. E eu, eu espero que aconteça com ele ainda em atividade. É algo que eu quero muito ver é, ele sendo campeão novamente.
1: Nossa, velho muito realidade. E eu não sei vocês, mas depois da, é, da volta do Kyrie né? Quando ele voltou e ele tava jogando muito bem, assim, tipo pra uma pessoa que teve uma lesão tão séria quanto ele, assim, da gravidade, enfim me deu muitas esperanças, assim pelo retorno de, de Clay, ele teve duas lesões muito graves, assim acho que é a das mais sérias que pode ter no basquete, mas é, eu acho que ele é uma pessoa muito assim, sabe, ele batalha muito e ele quer muito voltar, então assim com certeza ele vai fazer o melhor e todo o pessoal do Warriors, né vai dar esse suporte, assim enfim, vai dar esse suporte pra que ele volte 100%, 100 assim, no melhor que ele puder, né? Tenha a melhor recuperação, o melhor treinamento, enfim. E isso me alivia muito, assim, o peso da angústia do, da lesão dele. E eu espero muito, assim, eu sei que ele vai batalhar muito e ele vai voltar com sangue nos olhos, querendo é, ter de volta aquelas duas temporadas que ele perdeu, né? E justamente isso, pelo futuro da Speed, a volta de Marquinhos Chris, e sabendo que a gente também tá construindo um time pro futuro, né? Se o Andrew Wings continuar, sei lá, do Kelly Over, mas assim, do resto do time, isso que é o bom, sabe? A gente, é, o que eu gosto dos Warriors é justamente isso, a gente não é um time que construiu pra ganhar essa temporada, não, sabe? É um time do futuro. E que vai nos dar com certeza esperança. Pelo menos eu me sinto assim. Então é isso galera. Se vocês. É, se algum das meninas quiser falar mais alguma coisa.
3: Eu queria acrescentar também que teve o John Wall, que voltou recentemente, também com a lesão de Aquiles e voltou bem. Então eu fico muito esperançosa ele, muito, muito. E a medicina evoluiu. E o Clay é, vai voltar bem, não é nem... Será que ele vai voltar? Vai voltar bem e vai ser incrível. É, porque ele é um jogador sensacional. Não tem, não tem como não torcer pela melhora dele. E eu vejo que não são só torcedores Warriors que ficaram chateados com isso, Todo mundo ficou muito chateado. Eu vi outros torcedores é, de outras franquias muito tristes com o que aconteceu com ele, então é legal ver toda essa energia positiva, acreditar no, no departamento médico e tudo mais, que vai fazer ele voltar bem e ter uma boa recuperação.
1: Então é isso, galera. A gente se despede por aqui. A gente agradece muito vocês terem ouvido até aqui e a gente. Espero que vocês tenham gostado. É... Esse episódio... Foi muito especial para a gente. Nosso segundo pod das minhas. Mas com a participação da nossa nova integrante. E, enfim, foi ótimo estar aqui. Queria agradecer vocês por terem nos escutado. E é isso. Continuamos. Se algum de vocês também quiser falar.
3: Ah, queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui, né? Porque é uma dinâmica muito interessante. Ter esse espaço com as meninas, que são minhas amigas e tudo mais. é A estreia da Vitória aqui que não tinha participado antes e foi muito legal muito incrível é... e é isso aí me despedir espero que vocês continuem aí com a gente escutando porque a gente ainda vai participar muito e tentar trazer um conteúdo legal para vocês
0: é isso que a Gabi falou é, eu quero agradecer vocês por terem escutado até aqui e agradecer as meninas também e eu espero que possa ter mais Sobre um podcast com, com as meninas de novo. E é isso, gente. Obrigada.
2: Eu quero agradecer pela recepção de todos, principalmente das meninas. Eu tava bem nervosa pra participar e eu agora eu tô me sentindo em casa. Assim como elas deixaram em casa só por mensagem, agora eu tô sentindo em casa literalmente. Obrigada
1: a todos e obrigada às meninas. Então é isso, galera. Ficamos aqui. Obrigada mesmo. E eu espero que a gente se veja no próximo episódio. Até. Eu
3: fui meu deus por, eu fui meu deus por Toujours à labor, toujours à labor de la seule
2: je une